الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللہ تعالی نے انسان کو دو چیزوں سے مرکب پیدا فرمایا ہے ایک چیز انسان کا جسم ہے جو ہمیں اور آپ کو سب کو نظر آتا ہے اور ایک چیز انسان کی روح ہے جو کہ انسانوں میں کسی کو نظر نہیں آتی جسم کے کچھ اپنے تقاضے ہیں روح کے کچھ اپنے تقاضے ہیں اور اس دنیا میں جام زندگی بسر کر رہے ہیں انسان کا جسم اس کی روح کے تابع ہے ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ انسان یہ کام کرے اس کے بعد اس کام کے لیے جائزہ لیتا ہے اور اگر کوئی رکاوٹ اس کو نظر نہیں آتی تو اس کام کو کر لیتا ہے ایک آدمی اس کو پیاس لگتی ہے اور اس کے اندر سے پانی کی طلب آواز لگاتی ہے اور اس میں وہ طلب پیدا ہوتی ہے اور انسان اس طلب کی تسکین کے لیے یہ سوچتا ہے کہ پانی پی لوں پھر اسے خیال آتا ہے کہ پانی صاف ہونا چاہیے پھر خیال آتا ہے کہ پانی چاہے صاف نظر آئے پاک ہونا چاہیے پھر وہ سوچتا ہے کہ اتنی مقدار میں ہونا چاہیے کہ میری پیاس بجھ جائے پھر اسی حساب سے وہ گلاس میں پانی ڈالتا ہے اور یہ نہیں کرتا کہ جگ سے منہ لگا لے یا نلکا کھول کے اس سے منہ لگا لے اللہ یہ کہ اسے کوئی مجبوری پیش آ جائے وغیرہ عام زندگی میں انسان اپنی پیاس کے بقدر پانی پیتا ہے صبح سے شام تک کی ساری زندگی کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسان کے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں انسان اس کے تابع ہوتا ہے اور جذبات جس, جس سے خیالات میں تمبج پیدا ہوتا ہے اور جذبات جو خیالات کو برانگیختہ کرتے ہیں اور جذبات جو خیالات کو ایک خاص دھارے اور رخ پہ ڈال دیتے ہیں انسان اس کی رو میں بہ کر وہ کام کرتا ہے انسانی خیالات اور اس کا دماغ اور اس کی سوچ اصل ہے اور اس جہان میں جتنے بھی کام ہیں اگر آپ ان کی اصل کھوج لگانا چاہیں گے تو آپ اس نقطے پر پہنچیں گے کہ اصل چیز انسان کے خیالات ہیں اور انسان کے ذہن میں جیسے خیالات پرورش پاتے ہیں انسان ویسے ہی اعمال انجام دیتا ہے مستثنیات تو ہر جگہ ہوتی ہیں اگر کوئی مقام اس کلیے سے مستثنا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے وغیرہ عام انسانی زندگی میں قائدہ کلیہ یہی ہے کہ انسان اپنے خیالات کے تابع ہوتا ہے اور جو کچھ اس کا شعور اس کا دماغ اسے کہتا ہے انسان وہ کام کرتا ہے 
या फिर उस पर बहस करता है नहीं करता तो भी इंसान का दिमाग ही हुआ कि जिसने मान लिया कि ये काम नहीं करना और अगर करना है तो दिमाग ही हुआ जिसने उस काम को करना है तो इन ख्याल की दो किस्में अगर आप कर लें तो आपको और ज्यादा आसानी होगी इस बात को समझने में कि कुछ ख्याल तो ऐसे होते हैं कि आए और निकल गए गैर पुख्ता ख्याल होते हैं इंसान के जहन में आया कि वो जहाज की तरह उड़ने लगे और फिर खुद ही हंस दिया और सोचा जहन में कि भला ये कैसे मुमकिन है बस एक ख्याल था आया और गुजर गया सुबह से शाम तक सफर करना है तो दस मरतबा सोचता है कि फला नंबर की बस आ जाए फला वैगन आ जाए फला दोस्त से कह दू फला गाड़ी मिल जाए और इस तरह मैं सफर कर लूंगा और शाम को उससे पूछिए कि कितनी मरतबा ख्याल आया तो वो बिज्जत गिन के नहीं बता सकता कि कितनी मरतबा उसने इस बात को सोचा कमरे में एक च्यूटी को देखता है और सोचता है कि ये च्यूटी चल रही है और ये जो गजा जो दाना इस मुंह में ले रखा है इसे स्टोर करेगी और सर्दियों के मौसम में इसे खाएगी बस ख्याल आया और गुजर गया ये ख्याल आया कि ये च्यूटी कहाँ चली जा रही है और फिर गुजर गया उसके बाद किसी और काम में लग गया तो इसका मतलब ये हुआ गैर पुख्ता ख्याल ऐसे ख्याल जो के आम तौर पर आए और गुजर गए उनकी एक किस्म है और ये ख्याल इंसान के जहन में आते रहते हैं ना इस पे वो अपनी अमली जिंदगी की तामीर करता है ना ही इन ख्याल से मुतासर होता है और ना ही इन ख्याल के ताबे होता है बल्कि एक तरह का झोंका था आया और गुजर गया हवा अच्छी थी तो अच्छी बात हो गई और उसमें बुराई थी तो बुरी बात आई और निकल गए ख्यालात की दूसरी किस्म वो है जिनको इंसान असूली तौर पर सोचता है और फिर फैसला करता है और ये वो असूली ख्यालात हैं जिनके तहत इंसानी जिंदगी चलती है एक आदमी सोचता है कि मैंने चोरी करनी है महाजल्ला तो वो चोरी के लिए पूरी प्लानिंग करता है कि किस वक्त घर से निकलना है कौन सा वक्त चोरी के लिए मुनासिब है कहाँ पहुँच कर डाका डालना है ये सब चीजें वो सोचता है तो ये असूली और पुख्ता ख्यालात हैं जो उसके आजा और जवारे को हरकत देते हैं और वो इंसान फिर इन कामों को करता है एक आदमी ने सोचा कि मुझे गरीब लोगों की मदद करनी है तो उसके लिए उसने प्लान बनाया कि किसकी मदद करनी है गुरबत में कौन लोग हैं जिनकी मदद करूं औरतों की मदद करूं बच्चों की मदद करूं मर्दों की मदद करूं मर्दों में बूढ़े हैं इनकी मदद करूं बेरोजगार लोग हैं इनकी जॉब के लिए कोशिश करूं बच्चे यतीम हैं इनके लिए कुछ करूं बेवा औरतें हैं उनके लिए कुछ करूं या सबके लिए करूं अलगर्स वो एक ख्याल का मजमू है और इसके तहत वो काम देता है ये हैं संजीदा और पुख्ता ख्याल और आखिरकार वो फैसला कर लेता है कि मुझे बच्चों के लिए एक इदारा खोलना चाहिए जहाँ पर वो बच्चे जिनका कोई वाली वारिस नहीं है मुझे लेकर उनको पालना है बड़ा करना है और उनको किसी मुकाम तक पहुँचाना है 
फिर उसका ख्याल है कि इतने पैसे चाहिए होंगे उसका ख्याल है कि उसे एक बिल्डिंग बननी चाहिए फिर उसे ख्याल आता है कि तुम्हारी अपने मुआश का क्या बनेगा अलगर ये सारी चीजें सोचकर उसने एक इदारे की बुनियाद डाल दी और एक इदारे को कायम किया तो मालूम हुआ कि इंसान की जो अमली जिंदगी है उसके लिए सबसे पहले जो ख्यालात हैं इनकी तस्वीर जरूरी है अगर ख्याल चोरी का आएगा और उस पर जम जाएगा तो चोरी करके रहेगा और ख्याल ये आएगा कि मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है तो फिर उसके लिए जम जाएगा और वो काम करेगा ये सारी की सारी चीजें आप गौर करेंगे तो इंसान को जिंदगी में पेश आती हैं इंसान रिश्ते नाते इसी गहरे ख्याल के तहत संवारता है और बिगाड़ता है उसे पता होता है कि ये माँ है और ये रिश्ता ऐसा है जिसका तकदस और जिसका एहतराम बहरहाल जरूरी है कुछ ऊंची नीची बात उसने कह दी माने तो बेटा बर्दाश्त करता है यही जुमला अगर बीवी कह दे तो फिर देखो क्या हो और यही जुमला अगर बेटी कह दे तो फिर देखिए कि क्या हो इसका मतलब ये है कि इंसान के अंदर अल्लाह ने ये ताकत रखी है कि इंसान अपने ख्यालात के तहत जो जिंदगी गुजारता है तो सोच समझ के फिर उसके बाद संजीदा फैसले करता है इसी नाते पे रिश्ते इसी इसी बुनियाद पर नाते और रिश्ते कायम होते हैं और गैर मुतजल चीजें हैं जो इंसान के जहन में पैवस्त हैं और इंसान चूंकि उन चीजों को मानता है इसलिए कभी भी उन रिश्तों के तकदस को पामाल नहीं करता क्योंकि उसके जहन में बचपन से ये बात बैठ गई है कि अल्लाह ने इस खातून का इस मर्द का इस बच्चे का मेरे साथ ये नस्बत और नाता रखा है एक और मिसाल दें उसकी आप लिबास सिलवाने जाते हैं और लिबास सीने वाला आपके जिस्म की पैमाइश लेता है और आप हर हर बात उसे नहीं बताते अब उसे ये बता देंगे कि साइज क्या होना चाहिए अब ये बता देंगे कि शलवार और कुर्ता कैसा होना चाहिए पैंट शर्ट कैसी होनी चाहिए सूट कैसा होना चाहिए फिर आप हत्या की ये बता दें कि उसके पांचे कितने होने चाहिए चलिए ये भी बता दिया कि उसके बटन कैसे लगने चाहिए ये चंद एक असूली बातें आप उसे बताते हैं और उसके बाद आप उस पर छोड़ देते हैं कि ये दर्जी ये सीने वाला इस काम को कर लेगा तो आप क्यों छोड़ देते हैं इसलिए कि आपको ये यकीन है कि बाकी बातें अब खुद इसे मालूम है खुद ही ये जानते हैं मुझे इन कामों में दखल नहीं देना और अगर कभी आपकी मर्जी के खिलाफ हो जाए तो आप कहते हैं कि साहब ये बात कोई बताने की थी ये तो आपको खुद से ही मालूम होना चाहिए था ये चीजें कि इंसान अपनी अकल से काम लेता है और फिर जो कुछ उसके दिमाग में बात पुख्ता है इस पुख्ता इरादे के तहत वो काम करता है अब इससे भी वाजह तर मिसाल और ले लीजिए कोई सूरत नहीं है कि किसी जी अकल और जी होश इंसान को आप कहिए कि आग में हाथ डाल दे इसलिए कि उसे सौ फीसद यकीन है कि आग जला देगी 
اور کسی آدمی سے آپ کہیے کہ سو فٹ گہرے پانی میں چھلانگ لگا دے کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو تیرنے کا اور پیراکی کا وہ ایک لمحے کے لیے سوچتا ہے یا کسی آدمی کو پیراکی آتی نہیں تو پھر تو وہ کودے گا ہی نہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اسے زندگی اور موت دونوں کا معاملہ ہے طے کرنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا مرنے والا جو کودتا ہے اور ڈوبتا ہے اور خودکشی کرتا ہے اور مر جاتا ہے وہ بھی تو اسی یقین کے تحت چھلانگ لگا رہا ہے کہ یہ پانی اسے ڈبو دے گا اور بچانے والا جو اپنے آپ کو بچاتا ہے اور زندگی کا خواہاں ہے وہ بھی اسی وجہ سے چلانگ نہیں لگاتا جسے پتا ہے پانی میں ڈوب جائے گا یہ ہے وہ پختہ خیالات کی بات یہ ہے سنجیدہ سوچ اور یہ ہے غیر متزلزل یقین اور یہ ہے شک سے پاک نکھری ہوئی بات کہ انسان کو سو فیصد جن چیزوں کا یقین ہو جاتا ہے اس کے تحت وہ اپنی عملی زندگی بسر کرتا ہے اور عقل انسان کو جو کچھ سکھاتی ہے عقل ایسی آزاد نہیں ہے عقل پہ تاثرات ہوتے ہیں اور عقل متاثر ہوتی ہے ہر آدمی کی عقل برابر نہیں ہوا کرتی کچھ لوگ ایسے شک اور شبہ کے ماحول میں پرورش پاتے ہیں کہ یقین سے محروم ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو صحبت ایسی میسر آتی ہے کہ ان کی عقل پہ سوائے خیر کے اور کسی چیز کا غلبہ نہیں ہوتا تو الغرض انسان جتنے بھی کام کرتا ہے وہ اپنی عقل کی رہنمائی میں اور عقل کو جیسا ماحول ملتا ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ یہ سلسلہ آخر پہ پہنچ کے ایک چیز اس سے ثابت ہو جاتی ہے کہ انسان بعض چیزوں پر ایسا پکا یقین اور پختہ گہرا عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کے خلاف نہیں کرتا یہی غیر متزلزل یقین یہی ایسا یقین جس میں شک نہ ہو اور یہی ایسی سوچ جو پختہ ہو جب آپ اسے شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے انسان کا عقیدہ اب خیال میں آیا کہ عقیدہ کس چیز کا نام ہے عقیدہ در حقیقت انسان کی بڑی سنجیدہ پختہ سوچ کی بات ہے کہ اس نے یہ طے کر دیا کہ یہ کام ایسے ہے لہذا وہ کرے گا اس نے یہ طے کر لیا عقیدے کے اعتبار سے کہ اللہ ہے اب اس انسان کو جب یہ طے ہو گیا کہ اللہ ہے تو کچھ کہتے رہیے وہ اللہ کے ہونے سے کے عقیدے سے نہیں پھرتا اس پختہ یقین کا نام عقیدہ ہے کہ انسان نے سوچ لیا بیسیوں واقعات آپ کو مل جائیں گے ایک آدمی کہتا ہے اللہ ایک ہے اور دوسرے نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا مار دوں گا اس عقیدے کو چھوڑ دو اس نے کہا میں مر جاؤں جل جاؤں لیکن میں اللہ کو ایک ہی مانوں گا یہ اس کا پختہ یقین اور تصور ہے اور دوسری طرف بھی آپ دیکھ لیجئے ایک آدمی نے پکا یقین کر لیا کہ میں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں یہ عبادت مجھے خود خدا تک پہنچا دے گی آپ اس انسان کو کاٹ ڈالیے مال ڈالیے وہ شرک سے باز نہیں آئے گا 
اس لیے کہ اس کا پختہ یقین ہے اور اعتماد ہے کہ اسے اللہ تک پہنچانے کے لیے یہ بت جو ہیں کام دیں گے اللہ کے علاوہ دیگر جو اس کے شریک ماز اللہ اس نے ٹھہرائے ہیں اس کی مدد کریں گے تو اس لیے انسان کا ایمان اور کسی انسان کا شرک یہ بھی در حقیقت عقیدہ ہی ہے جو پختہ ہو گیا ہے انسان کے دماغ میں اسی لیے آپ قرآن کریم کھولیے تو متعدد مقامات پر اللہ نے عمل صالح سے پہلے ایمان کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الزین آمن وامل صالحات جو لوگ ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے نیک اعمال بھی کیے پہلے ایمان کا ذکر کیا پھر اس کے بعد اللہ نے نیک اعمال کا ذکر کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس انسان کا عقیدہ اللہ پر تھا کہ میں جو نیکی کا کام کر رہا ہوں اللہ ہے اور اللہ یقیناً مجھے جزا دے گا اس کی اور وہ اچھی جزا دے گا تو اس نے کئی ایک عقیدے سوچ کے عمل صالح کیا سب سے پہلے تو اس نے یہ مان لیا کہ اللہ ہے پھر اس نے یہ بھی سوچ لیا کہ اللہ ہی نے اس کام کو نیکی قرار دیا ہے کوئی شور قاتل ڈاکو آپ ایسا بتا سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد پھر چور اور ڈاکے میں یہ سوچے کہ مجھے ثواب ملے گا بلکہ وہ گناہ ہی سمجھتا ہے توبہ بھی کرتا ہے اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے یہ اللہ سے توبہ اور معافی جو ہے یہ خود اس کا عقیدہ ہی تو ہے کہ اللہ مجھے معاف کرنے والا ہے اور جو شخص چوری نہیں کرتا رک جاتا ہے اور کہتا ہے چوری نہیں کرنی اس کے مقابلے میں ایک شخص کہتا ہے خیرات کرنی ہے تو دیکھیے آپ اس نے اللہ کو مانا پھر اس کے بعد نیکی اور بدی کی تمیز کو مانا پھر اس کے بعد اس نے یہ بھی طے کیا کہ اگر میں گناہ کروں گا تو عذاب ہوگا اور اچھی بات کروں گا تو ثواب ملے گا یہ تین اور چوتھے اس کو یقین ہے کہ اس مرنے کے بعد اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے اور وہاں پہنچ کر یہ چیزیں مجھے کام آئیں گی تو ان چار عقائد کے مجموعے کو آپ کہیے کہ ایمان اور عمل صالح ہوا ایک شخص اللہ اعلیٰ ہی کو نہیں مانتا تو وہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ عمل صالح اچھا کام کیسے کرے گا وہ ممکن ہے انسانیت کے نام پہ کر دے وہ ممکن ہے اس کے دل میں کوئی جذبہ اس کے تحت کر دے لیکن وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ عمل صالح کر رہا ہے کہ عمل غیر صالح اسی لیے قرآن جہاں بھی ذکر کرتا ہے آخرت کا آقبت کا تو کئی مقامات پر وہ یہ بتاتا ہے کہ ان الزین آمن و عامل صالحات وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے نیکی کے کام کیے تو جو ایمان لانا ہے ہم نے بات اس پر کرنی ہے کہ یہ ایمان آخر چیز کیا ہے یہ اللہ پر یقین ہے کیا اور کون سے وہ عقیدے ہیں جن کے مجموعے کا نام ایمان ہے اور کیا چیز ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بار بار ایمان سے تعبیر کیا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے قبل اس کے کہ ہم اس کی تشریف کریں یہ ضروری ہے کہ ہم فیصلہ کریں ہم یہ طے کریں 
کہ کیا ہم زندگی کسی صحیح عقیدے کے تحت گزارنا چاہتے ہیں یا صحیح عقیدے کے علاوہ گزارنا چاہتے ہیں یا یہ کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ کچھ بھی ہو ایک صورت یہ ہے بدترین صورت معاذ اللہ کہ کسی انسان کو اس کی پرواہ ہی نہ ہو کہ وہ کس نظریے کے تحت زندگی گزار رہا ہے ایمان اور کفر دونوں چیزیں دونوں حقائق اس کے نزدیک بے مانا ہوں اسے کوئی پرواہ نہیں اور وہ اس بحث میں سرے سے پڑتا ہی نہیں ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے معاذ اللہ آخرت میں مر کے جواب خدا کو دینا ہے یا نہیں نبوت بھی کسی چیز کا نام ہے یا نہیں ہزاروں لوگ ایسے مل جائیں گے دنیا میں اس لیے کہ انہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے وہ تمام ضروریات چاہیے جو کسی جانور کو چاہیے ہوتی بس اس کی ضروریات زندگی پوری ہوتی رہیں اور وہ دنیا کے فریب اور مستی میں اپنی خواہشات پوری کرتا رہے باقی اسے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ آخرت اور قیامت اور نبوت اور یہ سب کی سب چیزیں کیا ہیں ایک صورت تو سیدھی سادی یہ ہے کہ انسان اس طرح زندگی گزارے اور معاذ اللہ اگر کسی انسان کو پسند آ جائے تو اس طرح گزار کر بھی دیکھ لے ہزاروں لوگ اس وقت دنیا میں ایسی زندگی گزار رہے ہیں ہزاروں نہیں اگر لاکھوں بھی آپ کہیں تو کچھ مبالغہ نہیں ہے اور جب زندگی میں مسائب اور تکالیف آتی ہیں اور خدا کی رحمت انہیں پکڑ لیتی ہے اور خدا ان کی خدا کی رحمت انہیں گھیر لیتی ہے اور مسائب میں مبتلا کرتی ہے تو انہیں ایک جھٹکا لگتا ہے ایک شوق لگتا ہے اور وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کچھ فائدہ نہیں کہ اس موقع پر اس بحث کو تول دیں ایک آدمی کو کوئی جھٹکا نہیں لگا زندگی بھر اور اس نے کبھی سوچا ہی نہیں اور اسے پرواہ بھی نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی نیکی اور بدی اسے کچھ اس بات کو کی تشریح سے غرض ہی نہیں تو یہ تو جب آنکھیں بند ہوں گی پتا چل جائے گا کہ کس بھاؤ بکتی تھی اور آنکھیں بند ہوں گی تو اس غفلت کی سزا ملے گی اور پتا چلے گا کہ یہ دنیا اس طرح زندگی گزارنے کے قابل نہیں تھی اب جو کچھ بھی ہو اس کے ساتھ اور جیسا کچھ بھی ہو وہ دنیا سے گیا اور اس جہان میں گیا جہاں ہمارے عقیدے کے بموجب اسے اس کا جواب دینا پڑے گا اور اس کے ہزاروں لاکھوں بھائی ایسے ہیں جن کے نزدیک وہ مٹی میں مل گیا موت آ گئی ختم ہو گئی بات اور وہ سمجھتے ہیں اسی طرح ہو جائے گا اصولی طور پر طے کرنا چاہیے کہ کیا میں نے ایسی زندگی گزارنی ہے اگر گزارنی ہے تو اس کائنات میں کوئی قوت بندش نہیں لگا سکتی بالکل ٹھیک ہے انسان ایسی زندگی گزار لے معاذ اللہ اور کھائے پیے اپنی خواہشات کے اہتمام سے پورا کرنے کے بندوبست کرے حتیٰ کہ اسے موت آ جائے اور اس جہان میں چلا جائے جس میں ہمارے عقیدے کے مطابق اس سے حساب و کتاب ہونا ہے مگر وہ ایسی دنیا میں پہنچ جائے گا جہاں جزا دی جاتی ہے اور عمل کا وقت ختم ہو جاتا ہے اگر کوئی ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو گزار لے دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن لوگوں کے نزدیک 
عقیدے کی اہمیت ہے اور جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں اور خواب و مذہب کے بارے میں کتنے ہی لاپرواہ کیوں نہ ہوں مگر وہ زندگی میں یہ ضرور سوچتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے وہ یہودی ہو عیسائی ہو بدھسٹ ہو مسلمان ہو کافر ہو کچھ ہو کسی دین و مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہو مگر وہ ضرور سوچتا ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے اور اس عقیدے کے نتیجے میں اس کے اعمال پر بھی فرق پڑتا ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کو سزا دے تاکہ اس کا اگلا جہان اچھا ہو تو آپ چاہے اسے کفر سے تعبیر کیجئے لیکن وہ کوئی نہ کوئی عقیدہ تو اس کا ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ میں اللہ سے پہلے کچھ اور لوگوں کی پرستش اور عبادت کروں اور یہ جب خوش ہو جائیں گے تو یہ اللہ کا قرب مجھے دلا دیں گے آپ اسے شرک سے تعبیر کریں یا نہ کریں مگر اس انسان کے ایک عقیدہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدہ کوئی چیز ہے کوئی کافر ہے اس کا بھی عقیدہ ہے کوئی مومن ہے اس کا بھی عقیدہ ہے تو دوسرے درجے میں پہنچ کر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ اگر مجھے عقیدے کی زندگی گزارنی ہے تو یہ ایک سنجیدہ سوچ ہے اگر مجھے عقیدے کی زندگی گزارنی ہے تو وہ کچھ حقائق ہیں جن کا اعتراف مجھے کرنا ہے مجھے اگر عقیدے کی زندگی گزارنی ہے تو کچھ ایسی مسلمہ باتیں ہیں جن پر میرا یقین پکا ہونا ضروری ہے اور میں اس کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتا یہی وہ یقین ہے جس کا نام عقیدہ ہے اسی یقین کے تحت ہندو خیرات کرتا ہے تاکہ اس کا اجر پائے اسی یقین کے تحت ایک عیسائی چرچ میں جاتا ہے اور اماز اللہ خدا کے ساتھ دو اور ہستیوں کو شریک ٹھہراتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ عقیدہ اس کو نچات دلائے گا اور یہی وہ عقیدہ یقین ہے جس کے تحت انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ کلمہ اس کو نفع دے گا اسی لیے قرآن نے ہر جگہ ایمان کا ذکر کیا عقیدے کا اور پھر اس کے بعد عمل سالے کو لایا کیونکہ جب ایک آدمی عقیدے میں یہ طے کر لیتا ہے کہ اللہ ہے ایک دو تین ماز اللہ بتیس کروڑ خدا ہے ماز اللہ تو اس کے بعد وہ عمل صالح میں اپنی عقل کا محتاج نہیں ہوتا عمل صالح میں وہ خدا کا محتاج ہوتا ہے اس کی عقل اسے کہتی ہے کہ نیکی کا کام یہ ہے کہ اس وقت سارے سرمایہ داروں سے دولت چھین کر غریبوں میں تقسیم کر دو اور پھر وہ ایک لمحے کے لیے سوچتا ہے کہ کیا خدا کا بھی حکم یہ ہے کیا اللہ نے بھی یہ کہا ہے تو اسے جب کوئی پتہ چلتا ہے بتاتا ہے علم آتا ہے کہ اللہ نے دولت کی تقسیم کا یہ رنگ ڈھنگ نہیں بتایا تو جس چیز کو وہ عمل سالے سمجھ رہا تھا آپ دیکھیے اس نے اسے چھوڑ دیا کیوں چھوڑ دیا اس لیے کہ اس کا عقیدہ اللہ پر ہے کہ اللہ ڈیسائڈ کرے کہ کیا چیز عمل سالے ہے اور کیا چیز عمل غیر سالے ہے ایک انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو مار دے کیونکہ اتنے زیادہ اولاد اور بچے اگر ہو گئے تو ان کی تربیت کھانا پینا کیا ہوگا 
وہ اس کے لیے سوچتا ہے اور اس کا اگر عقیدہ یہ ہے کہ میں اپنے ان بچوں کو کسی درگاہ پر لے جا کر اور کسی مندر میں لے جا کر ذبح کر دوں اور اس طرح خدا مجھ سے راضی ہو جائے گا تو وہ اس کو عمل صالح قرار دے کر ہی تو ذبح کر رہا ہے اور اگر کسی نبی علیہ السلط والسلام سے پوچھے گا تو نبی علیہ السلام کی تعلیم اسے اس بات سے روکے گی اور سمجھائے گی کہ یہ عمل خیر صالح ہے تم جو اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اللہ اس بات سے خوش نہیں ہوگا تو دیکھیے اس, کا اس کی عملی زندگی پر فرق پڑا عقیدے کی وجہ سے آپ سب باتوں کو چھوڑ دیں آپ جتنے رشتے ناتے طے کرتے ہیں کئی ایک مذاہب ایسے ہیں جو چچا زاد پوپی زاد مامو زاد تایا زاد بہنوں کو حقیقی بہنوں جیسا تصور کرتے ہیں ان بھائیوں کو حقیقی بھائیوں جیسا تصور کرتے ہیں اور وہ ان رشتوں میں شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے اور کئی مذاہب اس بات کی اجازت دیتے ہیں تو آپ کے عقیدے نے عملی زندگی میں فرق ڈالا یا نہیں ڈالا آپ کے عقیدے میں یہ ہے کہ چچا زاد پھوبی زاد مامو زاد تایا زاد بہنوں سے بھائیوں سے شادی کرنا درست ہے وہ حقیقی بھائی نہیں ہے تو یہ رشتے لین دین ہوگا شادیاں ہوں گی اولادیں ہوں گی سب کچھ ہوگا اس لیے کہ آپ کے عقیدے نے اس بات کی اجازت دی آپ کے عقیدے میں اور اس اسٹیپ میں اس عمل میں ایک واسطہ اور بھی ہے اور وہ یہ کہ جب آپ نے عقیدہ یہ رکھا کہ اللہ تعالی نے دنیا میں میری رہنمائی کے لیے فلاں نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یا فلاں نبی علیہ السلط والسلام کو مبوس کیا اور انہوں نے یہ بات بتائی ہے تو آپ نے ایک تو نبوت پر اعتماد کیا ایک اس سے آگے چل کے اللہ پر اعتماد کیا تو یہ دو عقیدے پسے پشتے ان دونوں عقیدوں نے رشتوں کے جائز اور ناجائز ہونے کا فیصلہ کر دیا اگر کسی ملت اور قوم کے نبی علیہ السلط والسلام نے یہ بتایا کہ تمہارے لیے یہ رشتے حرام ہیں چچازاد وغیرہ وغیرہ تو آدمی ان رشتوں کو نہیں کرتا کیونکہ وہ اس نبی علیہ السلط والسلام پر ایمان لایا اور پھر اللہ پر اور اگر اس کے نبی آخری نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان پر وہ ایمان رکھتا ہے تو پھر اسے پتا ہوگا کہ میں نبوت پر ایمان رکھتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رشتوں کو نہ صرف جائز قرار دیا بلکہ انہوں نے ان رشتوں میں خود بھی شادیاں کی ہیں یا اس خواہش کا اظہار فرمایا ہے تو پھر آپ کا یہ عقیدہ بھی ہوا پھر اس کے بعد اللہ پہ عقیدہ کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں سکھائی تھیں تو اس عقیدے نے آپ کی عملی زندگی کو متاثر کیا یہ ہے وہ چیز جس کو آپ ایمان سے تعبیر کرتے ہیں یہ ہے وہ چیز جس کو آپ عقیدے سے تعبیر کرتے ہیں آدمی کیسا ہی اچھا عمل کرے مگر اس کے پسے پشت کوئی عقیدہ اگر کار فرما نہیں ہے تو اس انسان کا یہ عمل بیکار جائے گا رائے گا جائے گا یہ الگ بات ہے کہ اس انسان تک انبیاء علیہ السلط والسلام کی تعلیمات پہنچی یا نہیں پہنچی یہ اصولی بحث ہے جو اللہ تعالی نے توفیق دی تو آپ سنیں گے انشاءاللہ کہ جن لوگوں تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا نبوت کی تعلیمات نہیں پہنچی آیا وہ کافر ہیں یا نہیں ہیں
फिलहाल तो हम सिर्फ इसका जिक्र कर रहे हैं कि अकीदा कितनी अहम चीज है अच्छाई और बुराई तो बात की बात है ना कि अकीदा कौन सा सही है कौन सा गलत है उस पर तो बाद में आएंगे मगर जनरली अमूमी तौर पर अकायद का जो हाल है वो ऐसा है कि अकीदा अमली जिंदगी पर असर अंदाज होता है और अकीदे की अहमियत से आप इंकार नहीं कर सकते आपकी सारी अमली जिंदगी उस अकीदे के तहत गुजरती है एक आदमी जी जाता है उसका के वो थप्पड़ मारे जी चाहता है कि कत्ल कर दे जी चाहता है आग लगा दे और गुस्से में उसका जी चाहता है इसकी सारी जमीन गस्त कर ले फिर से ख्याल आता है कि नहीं अल्लाह के यहां जवाब देना है नहीं खुदा के यहां पहुंचकर इस जमीन का और इस गुस्से का हिसाब देना है तो उसका गुस्सा काबू में आ जाता है ठंडा नहीं पड़ता तो धीमा हो जाता है कि उसके अकीदे ने उसकी अमली जिंदगी पर असर डाला है इसीलिए अम्बियालाम को अल्लाह जो दुनिया में भेजता है तो वो इंसानों के आमाल से पहले उनके अकीदे के लिए भेजता है और अम्बियालाम अकीदे से बात शुरू करते हैं सारी की सारी नबूत और अम्बियालाम सीदना आदम सलाम से लेकर जो अल्लाह के पहले नबी थे और अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद तक जितने आए हैं उनकी सबसे ज्यादा सही तारी सही तरीन तारीख कुरान ने बयान की है और कुरान हर एक के बारे में ये कहता है कि उन्होंने अपनी कौम के सामने आके सबसे पहले अकीदे का मसला रखा अमाल के मसाइल बाद के थे ईमान के बाद नमाज की जो अहमियत है क्या उससे कोई इनकार कर सकता है लेकिन आपको मालूम है कि मेराज से पहले मुसलमान ग्यारह बारह बरस तक हजूर सल्लाम खुद भी और सुहाबा के राम रजी भी सिर्फ दो नमाजें पढ़ते थे सुबह की और शाम की पांच नमाजें तो मेराज में फर्ज हुई है उससे पहले कहा थी नबी करीम सल्लाम और सुहाबा के राम रजी अमली जिंदगी में यही नमाजें पढ़ते थे यही फर्ज थी बस ये बारह बरस तक ग्यारह बरस तक सारी जद्दोजहद कुफार के मजालिम मुसलमानों की बर्दाश्त हजूर सल्लाम का सारे का सारा लोगों के साथ ताल्लुक और उन्हें समझाना के खूने मुबारक बह गया और जूतियां पाओ के साथ चिपक गई और रसुल्लाम की जिंदगी में जरबुल मसल वो दिन हो गया कि उमोमिन ने पूछा बहुत से ज्यादा सख्त दिन भी आया है तो आपने फरमाया वो ताइफ का दिन जब पत्थर पड़े थे आप सोचिए ये किस बात के लिए था बात सिर्फ एक ही थी और वो सही अकीदे की थी और कुफार मक्का अपने तेज इस अकीदे को समझते थे वो ये था कि अल्लाह एक नहीं है 
اور یہ کہ ہمیں مرنے کے بعد کسی کے سامنے جواب نہیں دینا اور ہم دوبارہ کھڑے نہیں کیے جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت اس غلط عقیدے کی بیخ کنی کے لیے تھی جڑ سے اکھیڑنا تھا اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو اسے بدلو خدا ایک ہے اور یہ تصور کہ اللہ کو جواب نہیں دینا یہ غلط بات ہے تمہیں یقیناً زندہ ہونا ہے اور اللہ کو جواب دینا انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے جس درجے میں آتے ہیں وہ عقائد ہی کی بحث ہوا کرتی ہے کہ ایک آدمی تک نبوت کا پیغام پہنچے اور وہ صحیح عقیدے کا قائل نہ ہو اور صحیح عقیدے کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ساری آخرت کی زندگی کو تج دے رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مذاہب سے عربوں کے اس کے باوجود اللہ نے ان عقائد کو قابل تسلیم قرار نہیں دیا اور اللہ نے کہا یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے قرآن بھرا پڑا ہے اس بات سے کہ کون سا عقیدہ درست ہے اور کون سا عقیدہ غیر درست ہے حتیٰ کہ آپ کو نماز روزہ حج اور زکات کی یقیناً اتنی تفصیلات کیا بالکل سرے سے اتنی چیزیں ہی نہیں ملتی جتنی مباحث قرآن نے عقیدے کے بارے میں کی کہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے اللہ تعالی نے سورہ معاہدہ میں سترویں آیت میں چھٹے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کرایا اور عقیدہ دیا اور اللہ نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم بلا شک و شبہ کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام جو حضرت مریم کے بیٹے تھے وہی اللہ ہے قل فمن يملك من الله شيئا ان سے آپ کہیے کسی کا زور چلتا ہے کسی کا بس چلتا ہے ذرہ برابر کسی میں ہمت ہے ان اراد ابن مریم اگر اللہ چاہے کہ وہ مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھپا دے فنا کر دے وہ امہور اس کی ماں کو وہ منفل جمین اور اس کائنات میں جتنے لوگ بستے ہیں جتنے زمین والے ہیں ان سب کے سب کو خدا موت دے دے کسی کا بس چلتا ہے کسی کا زور ہے ذرہ برابر کہ اللہ کو اپنے اس ارادے سے باز رکھ سکے سماواتی بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اللہ ہی کے زیبا ہے اللہ ہی کے لیے ہے وما بین اور ان دونوں آسمانوں اور زمین دونوں کے بیچ میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے یا خلو کو ماں یشا جو چاہے سو بنائے اللہ علاقہ قدیر اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ تعالی قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کے حق میں ایسی بات کہتے ہیں تاکہ امتوں کو نصیحت ہو کہ وہ اپنے انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کو بندگی کی حد سے زیادہ نہ بڑھائیں وغزنا حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام اور ان کی والدہ ماجدہ سیدہ مریم علیہ السلام وہ ایسی کب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے میں انہیں ہلاک کر دوں اللہ نے فرض کر کے فرمایا ہے اس کو اور نصیحت کی ہے یہ ہے عقیدہ 
रसुल्लाम ने इस अकीदे की तरफ लोगों को दावत दी और बताया कोई अहमियत तो थी इस अकीदे की फिर इसी छठे पारे में सूरा मायदा में अल्लाह ने आगे चल के तिहत्तर नंबर आयत में देखिए फिर वो बात की है दूसरे तरीके पर अल्लाह ने कहा बिलाशक को शुभा काफिर हुए वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह तीन में से तीसरा है माज अल्लाह खुदा की तीन तकसीमें हो गईं, तीन जुज बन गए एक अल्लाह है एक मरियम है और एक सीजना मसीह अलातलाम है इन तीनों का मजमुआ अल्लाह है और इनमें अल्लाह का तीसरा नंबर है तालीसा तीन में से तीसरा या फिर एक और तबका बन गया और उसने इसकी तकसीम यूं की कि अल्लाह है और सीदना मसीह अलातलाम है और जिबरील अमीन है ये तीन हो गए माजल्ला अल्लाह ने इसको रद्द कर दिया और उसने कहा वाहिद और लोगों किसी की बंदगी नहीं है इलाम वाहिद मगर एक मबूद की अल्लाह एक है तीन नहीं है वह इलमयन तहुआन और अगर ये लोग जो ये गलत अकीदे की बात कर रहे हैं इसको नहीं छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा लजीन कफरूम अल्लाह की तरफ से दुख की मार मिलेगी अफला ये क्यों नहीं तोबा कर लेते इस गलत अकीदे से और क्यों नहीं इस शिरक के गुनाह के लिए अल्लाह से मुआफी मांगते ताकि अल्लाह मुआफ कर दे अल्लाह गफूरहीम अल्लाह तो बख्शने वाला है मेहरबान ये सब कहते हैं मसीह इबन मरियम ये खुदा की खुदाई में शरीक है मल मसीहन मरियम इला रसूल और मरियम के बेटे उनके साहबजादे सैदना मसीह अलातलाम क्या थे वो निरे रसूल ही तो थे कद खलत मिन कबले रसूल उनसे पहले भी बहुत से रसूल अलातलाम गुजरे हैं वो उम्मू सिद्दी का और उसकी माँ अल्लाह की नहायत बरगजीदा बंदी थी तुम उन दोनों को माँ बेटे को खुदा समझते हो हाल यह है कि काना या कोलानिस्तान वो दोनों खाना खाते थे देख तो हम कैसी खुली खुली निशानियां इन्हें दिखाते हैं सुन मंजूर अन्ना यो फकून और फिर देख ये कितनी उल्टी बातों में लगे हुए हैं हम इतनी वाजह दलील दे रहे हैं कि वो दोनों खाना खाते थे और इन्हें देख के उन्हें खुदा मान रहे हैं जो खाना खाता है वो यकीनन मोहताज है इस बात का कि कोई उसे खिलाए कोई गंदम लाए कोई और खाने की चीज लाए और फिर सारे इनाज मोहताज हैं इसके कि आसमान से बारिश बरसे पानी मिले तब जाकर ये चीजें पैदा हों तो जो इतने एहतियात वाले हों और जो इतने मोहताज हों वो भला खुदा हो सकते हैं काना या कोलानिस्तान वो दोनों खाना खाते थे अकीदे की बात आ गई इसलिए अम्बियालाम जो आते हैं वो लोगों को अकीदे की बात बताते हैं 
اور یہ ضروری ہے کہ انسان کو پتا ہو کہ میرا عقیدہ کس چیز کے بارے میں کیا ہے دسویں پارے میں سورہ توبہ میں اللہ نے اور بات صاف کر دی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت الجہود غزیر اللہ سورہ توبہ کی تیسویں آیت آپ دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے صاحبزادے ہیں خدا کے بیٹے ہیں یہودی اس زمانے میں کہتے تھے جب قرآن نازل ہوا چوتھی صدی پانچویں صدی کے بعد یہودیوں کا یہ فرقہ ہی مٹ گیا دنیا سے اور غالباً اب دنیا میں کوئی بھی ایسا فرقہ ہمیں نہیں معلوم جو یہ کہتا ہو کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے وکالت نصارہ المسیح ابن اللہ پر نفرانیوں نے یہ کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہ دونوں کا عقیدہ ہے اللہ کیا کہتا ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہی نازل کی وہ اگلا جملہ ہے ذالک قولہم بے افواہیم بس یہ مو سے کہنے کی باتیں ہیں اس کے پس پشت کوئی حقیقت نہیں ہے یوزاہہون قول اللذین من قبل قول اللذین کفروا من قبل ان سے اگلے یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی پہلے جو ہمارے منکر تھے وہ ایسے جملے کہا کرتے تھے یہ ان کی ریس میں کہنے لگے ہیں ان کو دیکھا دیکھی کہنے لگے ہیں کہا تلاہم اللہ خدا کی مار پڑے ان پر جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں انہا یو فکون کدھر پھر کے چلے گئے کدھر جا رہے ہیں مطلب مطلب یہ کہ ان سے پہلی قوموں کے پاس خدا کی کتاب نہیں تھی اور وہ شرک کرتے تھے انہیں تو ہم نے کتاب دی ہے دونوں کو یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی اور تورات اور انجیل کے ہوتے ہوئے اور اب قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو اس کے ہوتے ہوئے بھی کفر کرتے ہیں شرک کرتے ہیں کہاں جا رہے ہیں اس لیے اللہ نے صاف صاف عقیدے کی بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی کہ ایک آدمی کا صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور اگر کسی آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں اور وہ بظاہر نیکی کے کام کرتا ہے تو تین چیزیں ہیں ایک تو جس کا عقیدہ صحیح ہے پھر نیکی کے کام کرتا ہے اسے یقیناً اجر ملے گا ایک جس کا عقیدہ درست نہیں ہے اور پھر بھی نیکی کے کام کرتا ہے اس کی بحث آگے آتی ہے اور تیسرا وہ ہے جس کا عقیدہ ہی سرے سے نہیں ہے اور وہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اس کی بات بھی آ جائے گی مگر ایک آدمی جس کا عقیدہ درست نہ ہو شرک کرے کفر کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نیکی کے کام کرے تفصیلی بات تو پھر کبھی آئے گی مگر اللہ نے قرآن میں جو کہا ہے وہ سن لیجی تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو چونسٹھ میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا جو تم اللہ کے لیے نیکیاں کرتے ہو وہ دو طرح سے ضائع ہو جاتی ہیں تم یہ کام نہ کرو ایک تو بالمن احسان جتلا کر نیکی ضائع ہو جاتی ہے مت جتلا ہو 
एक आदमी को किसी वक्त उसकी मदद कर दी कपड़े बना दिए एक हजार दे दिया दस साल बाद याद आया तो उसको एहसान के तौर पर जतला दिया कि तुम्हें पता है तुम बच्चे थे तुम्हारा तो कोई था ही नहीं और हमने एक हजार रूपए के कपड़े बना दिए थे लो ये नेकी जाय दूसरी चीज अल्लाह ने फरमाया अब अजा और सताकर एहसान सताकर नेकी को जाये न करो नौकर को पैसे दे दिए कपड़े बना दिए और उसके बाद उससे दुगना काम लिया उससे सताया तंग किया वक्त बेवक्त उससे काम लिया कि चलो एहसान क्या हुआ है कौन सा इसने बोलना है इसकी नींद खराब हो गई तो क्या है अल्लाह ने कहा वो तो तुम्हें कुछ नहीं कह सकता लेकिन जो तुम्हारी नेकी थी ना वो जाये हो जाएगी ला तुपिलू सदाकुम बिलमनी बल अजा दो चीजें हैं जो नेकियों को जाये कर देती है एहसान जतलाना और किसी के साथ नेकी करके फिर उसे तंग करना ये ना करो फिको उस आदमी की तरह मत बन जाओ जो अपने माल को खर्च करता है मालहू रियास और लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है आखिर और अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान नहीं रखता तो ऐसा आदमी जो अल्लाह को भी नहीं मानता और आखिरत को भी नहीं मानता वो अपना माल जो खर्च करता है तो इसलिए कि लोगों में वाह वाह हो जाए इसलिए कि लोगों में नेक मशहूर हो जाऊं इसलिए कि लोगों को पता चले कि मैं कितना अच्छा आदमी हूँ तो जब उसका कोई अकीदा नहीं है और अकीदे की जगह संजीदा और पुख्ता सोच लोगों में अपना नाम पैदा करना है तो जब अल्लाह को मानते ही नहीं है तो इसका अजर कहाँ लेने जाएगा अल्लाह ने बताया फरमाया कि जिस तरह वो बदनसीब जो अल्लाह और आखरत को नहीं मानता माल खर्च करके दुनिया में माल से महरूम हुआ और आखरत में सवाब से इसी तरह ईमान वालों तुम ऐसे ना करना कि दुनिया में माल खर्च करके नेकी करो माल हाथ से गया और फिर उसके बाद उसी शख्स को तुमने तकलीफ पहुंचाई एहसान जताया तो सवाब से भी गए दुनिया भी खराब और आखरत भी खराब अल्लाह ने उस शख्स की मिसाल दी है जो अल्लाह को और आखिरत को नहीं मानता कि उसके अमाल उसे कहा लेकर जा रहे हैं और कुरान ने इससे भी वाज बात है वो जो आगे कही है सुरा इब्राहिम तेरहवें पारे में चौदवी सूरत है सूरा इब्राहिम और उसकी आयत नंबर अट्ठारह में अल्लाह ने फरमाया है मसलन कफरू बिरबिम हम उन लोगों का हाल सुनाए तुम्हें जो अपने रब के मुनकर हैं आमालुम और उनके नेकी के आमाल का रमादी निश्तदत बेहिफीफ वो ऐसे हैं जैसे राख जले हुए कोयले जली हुई लकड़ी उसकी राख किसी जगह पर पड़ी हो और किसी दिन शदीद आंधी आ जाए और वो आंधी उस राख को उड़ा कर रख दे लाकबेरूना कसबूला शही बस ऐसे ही हैं इनकी नेकी के अमाल जो अल्लाह के साथ कुफर करते हैं 
ان کے اعمال بھی اس کی مثال ایسے ہی سمجھو ان کو جو کام انہوں نے اچھائی کی زندگی میں کیے کچھ ہاتھ نہیں لگا البعید اور یہ زلال البعید بہت دور پڑ گئے بہک گئے گمراہ ہو گئے بہت دور چلے گئے اللہ کوئی دسترست اعمال پہ نہیں ان اعمال سے کوئی نفع انہیں نہیں ملا یہ اعمال ایسے اڑ گئے جیسے ہوا راکھ کو اڑا دیتی یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے بتائی ہے کہ اعمال سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ انسان وہ اعمال کس نظریے کے تحت کر رہا ہے آپ اپنے عقیدے پر غور کر لیجئے جتنی نیکیاں آپ کر رہے ہیں یہ جتنی اس مرتبہ آپ نے روزے رکھنے ہیں اور آپ تراویح پڑھتے ہیں اللہ کا نام سنتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں آپ کس عقیدے کے تحت یہ سارے کام کر رہے ہیں اگر آپ کا عقیدہ درست ہے سبحان اللہ اس سے زیادہ کیا خوشی کی بات ہے کہ آپ اللہ کے قرب کا سفر طے کر رہے ہیں اور جس انسان کا عقیدہ درست نہیں ہے اس کے یہ روزے یہ نماز یہ تراویح یہ رمضان یہ سب چیزیں آخر کس کام آئیں گی سورہ نور میں اللہ تعالی نے ایک اور مثال دی ہے اور اللہ نے فرمایا کفر وہ لوگ جو منکر ہیں دیکھا آپ نے سب سے پہلے عقیدے کی بات آئی دوسری جگہ بلزین آمن جو لوگ ایمان لائے وہ عامل نیکی کے اعمال کے یہاں پر جن لوگوں نے کفر کیا تو یہ کفر اور ایمان آخر کیا چیز ہے یہ عقیدے ہی تو ہیں اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا امالوم کا سرابم جو لوگ منکر ہیں ان کے کام ایسے ہیں نیکی کے جیسے ریت جنگل میں کسرابم بیتیاتن یا سب حزم آنما یا سب حزم آنما پیاسا آدمی جنگل میں ریت کو دور سے دیکھتا ہے تو اسے پانی محسوس ہوتا ہے اور وہ پھر بھاگتا ہے کہ کسی طرح پانی تک پہنچ جاؤں حتیٰ ادھا جا یہاں تک کہ جب وہ پہنچتا ہے اس ریت کے ٹیلے پہ لم یجد ہو شیا تو اس نے وہاں کچھ نہیں پایا وہ وجد اللہ وہاں تو اللہ ہی ہے فاہو حسابہ اور پھر اس نے اس کا حساب پورا کر دیا اللہ کی راہ چھوڑ دی غلط عقیدہ اپنا لیا ریت کو پانی سمجھ کر دوڑ لگائی اور وہاں پانی نہیں ملا اللہ سے ملاقات ہوئی مراد یہ کہ آخرت میں مر گیا پہنچ گیا جن چیزوں کو وہ نیکی سمجھتا رہا تھا وہاں پہنچ کے پتا چلا کہ وہ نیکی تو جب ہوتی جب عقیدہ ٹھیک ہوتا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی خوشی کا گھر جنت نہیں ملی واللہ سریع الحساب اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے یہ تو ان کی مثال ہے جو بہک گئے اور انہوں نے غلط دین کو اپنا لیا اور دوسری مثال ان کی کہ ان کے پاس نیکی بھی کوئی نہیں او کا ظلم آتن تھی باہرین 
اللہ نے فرمایا جیسے گہری گہرا سمندر ہے اس سمندر پر ایک موج اٹھی اس موج پر ایک اور موج اٹھی سمندر کی تہ میں آدمی یا سمندر میں آدمی اور اس کے بعد سمندر کی ایک لہر اٹھی پانی کے اوپر پھر ایک دوسری لہر پہلی لہر سے بھی اوپر اٹھی پھر ان دونوں لہروں کے اوپر کیا ہے من فوقی صحاب اللہ نے کہا اور اس کے اوپر بادل تھا دونوں ماں تم باز باز ایک سے ایک بڑھ کر اندھیرا ہے سمندر کا اندھیرا پھر اس کے بعد پہلی لہر جو اٹھی ہے اس کا اندھیرا اس کے بعد جو دوسری لہر اٹھی ہے اس کا اندھیرا پھر اس کے بعد تیسری اوپر اوپر بادل آ گیا یہ چار اندھیرے ہو گئے ایزا اخراج یادا ہو اور وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے کہ کوئی دیکھے مدد کرے لم یہ کر جا رہا تو یہ نہیں لگتا کہ اس کو کوئی سوجھے جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو کہیں روشنی نہیں ملتی اس کے لیے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں ایک اندھیرا پھر دوسرا اندھیرا پھر تیسرا اندھیرا پھر چوتھا اندھیرا آخر یہ انسان بچے گا کیسے یہ ان لوگوں کی باتیں قرآن بتاتا ہے کہ جنہوں نے نیکیاں کی اور عقیدہ درست نہیں تھا یا پھر ان لوگوں کی بات جنہیں سرے سے اس کی پرواہ نہیں تھی کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے تو معلوم ہوا کہ ایمان اور صحیح عقیدہ انسانی زندگی میں تمام نیکی کے اعمال کی اساس ہے بنیاد ہے اور جتنے بھی گناہ ہیں معاذ اللہ ان کی بھی ایک بنیاد ہے اور وہ عقیدہ شرک کا ہے اور وہ عقیدہ گمراہی کا ہے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانے اور سوچے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم سوچیں ہم کس عقیدے کے تحت آخر اس رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں ہم آخر کس عقیدے کے تحت تراویح پڑھ رہے ہیں اللہ کے بارے میں قیامت کے بارے میں کیا ہمارا عقیدہ درست ہے اور یہی وہ عقیدے کی بات ہے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ ساری لگا دی اور دن رات اس میں کھپا دیے کہ لوگ صحیح عقیدے کی طرف آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کفار مکہ کی بنیادی طور پر بحث یہ تھوڑی تھی کہ وہ کہتے تھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے یا ہم زکات نہیں دیں گے یا یہ کہ ہم حج نہیں کریں گے وہ بنیادی بات یہ تھی کہ اللہ ایک ہے یا یہ کہ متعدد خدا ہے معاذ اللہ اور یہ کہ آخرت ہے یا نہیں ہے یہ سب باتیں عقیدے ہی کی ہیں حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جس بات پر بار بار دعوت دی ہے حالانکہ وہ ایمان والے تھے سب کچھ تھا مگر انہیں پھر بتایا کہ دیکھو لا الہ الا اللہ یہ جملہ بہت بڑی چیز ہے انہیں سمجھایا حالانکہ وہ ایمان لا چکے تھے اس کے باوجود بتایا کہ دیکھو یہ تمام اعمال کی جڑ ہے اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کے اقرار پر لوگوں کو اس بات کی خوشخبری دی انہیں اللہ کی رضا نصیب ہوگی اور اللہ کا بھی کچھ حق بنتا ہے بندوں پر 
اور پھر بندوں کے کچھ حقوق ہیں جو بنتے تو نہیں ہیں مگر اللہ نے محض اپنے فضل سے اپنے اوپر واجب کر لیے ہیں اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے جو ایک بات ہو گئی تھی لا الہ الا اللہ کسی نے پڑھ دیا اور اس کے باوجود ایک بات ان سے ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ انہیں فرمائی کیوں اس لیے کہ جب اس نے صحیح عقیدے کا اقرار کر لیا تھا تو تم نے ایسا کام کیوں کیا جس کی اجازت تمہیں نہیں تھی